0: Radio UNAM, martes 27 de octubre de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. El martes pasado visitamos el Museo de la Soberanía Cultural... ...en compañía del conocido artista argentino... ...radicado en Francia, Julio Leparc... Y como el tiempo se nos terminó antes de que pudiéramos revisar todas sus propuestas, volvemos hoy a este museo para escuchar las otras propuestas de Le Parc y después, si ustedes gustan, nos encaminaremos a otra sala. Piénsale, Park, que en cosas tan corrientes como son los salones de arte, las compras de arte para el Estado, los encargos públicos de obras artísticas, las elecciones nacionales, las exposiciones oficiales, etc., se podría exigir una participación directa de los artistas, de los críticos, de los especialistas en arte, participación del público en general a través de un sistema de múltiples selecciones y valorizaciones en confrontación continua, que fuera dejando un sedimento en un constante intercambio de opiniones, de reflexiones, de críticas constructivas, de diálogo leal, pudiendo todo ello ir estableciendo nuevas bases apreciativas para la creación artística con una responsabilidad compartida, creando nuevas relaciones entre todos los interesados en el hecho artístico y posibilitando la extensión del acto creativo con nuevas formas a capas más populares. En una primera etapa, básicamente incorporando al espectador, no ya en su actual rol pasivo, dependiente, sin importancia, sino considerándolo como un ser viviente en una realidad que hay que transformar, como un ser capaz de observar, reflexionar, comparar, opinar, actuar, como un ser social que con los demás interesados puede llegar a establecer criterios, ver problemas y aportar soluciones. Es de allí de donde van a surgir las bases para la identidad cultural latinoamericana. Esa identidad no puede ser decidida por decreto, ni académicamente, ni siquiera por las vanguardias revolucionarias. La identidad cultural latinoamericana es tarea del presente y del futuro y es problema de todos en la medida en que se desarrollen libremente las enormes capacidades creativas del hombre latinoamericano. Capacidades creativas en todos los órdenes, que las atroces dictaduras y la opresión del imperialismo no logran destruir. Esa identidad cultural existe tácitamente y ella tiene en cuenta todo lo hecho, que dé una manera u otra forma de convivencia y de vida a nuestra América Latina hay que reafirmar y acrecentar lo que se ha estado haciendo y se hace cotidianamente en el campo de las artes plásticas. Modestamente, las artes plásticas concurren a los esfuerzos solidarios con lo auténtico latinoamericano y sus luchas. Los artistas plásticos pueden tomar múltiples posiciones frente a las injusticias sociales, apoyar las causas humanitarias, defender los derechos humanos y de los pueblos, solidarizarse con las justas aspiraciones populares. Los artistas plásticos pueden tener actitudes precisas frente a lo arbitrario en el medio cultural y adoptar comportamientos tendientes a cambiar el sistema que rige el funcionamiento de las artes plásticas. Los artistas plásticos deben emplear sus capacidades profesionales en el servicio a causas precisas relacionadas con las luchas populares. Los artistas plásticos deben emprender una búsqueda seria, investigativa y creativa al interior de los parámetros de las artes plásticas. Los artistas plásticos deben tener actitudes abiertas que desemboquen en un trabajo interdisciplinario y colectivo ligado a la realidad social. Los artistas plásticos deben cimentar nuevas actitudes y comportamientos para ir formando una base más amplia de interrelación y nuevas condiciones para producir. Los artistas plásticos deben valorar y difundir la creatividad de América Latina. De esta manera, los artistas plásticos se sumarán al desarrollo de una solidaridad más activa con las aspiraciones populares y podrán participar en el amplio frente viviente de la cultura latinoamericana contra el imperialismo. Esto es lo que piensa Julio Leparc y así lo expresó en la reunión de intelectuales celebrada en La Habana en el mes de septiembre libre, sin patrones y sin amor. En el Museo de la Soberanía y la Solidaridad Cultural, oigamos otra voz de un artista plástico latinoamericano, la de Silvano Lora, pintor, muralista e investigador dominicano de 50 años de edad. Él señaló que en muchos países de nuestra América el liberalismo burgués es suplantado por una situación muy próxima al colonialismo. En las estructuras culturales se dan planes de control de las fuerzas de expresión como naciones con perfiles propios, con historias marcadas por los esfuerzos de perpetuación, con rasgos claros e identidades reconocibles dentro de un continente con un destino común que hermana a todos los pueblos en el enfrentamiento a problemas semejantes y a un enemigo común ante los proyectos de dominación la gente se resiste y preserva su alma popular y también desarrolla formas avanzadas de organización como los clubes culturales y casas de cultura levantadas con las uñas y los aportes permanentes a la resistencia silvano lora el pintor dominicano señaló el caso de su país la república dominicana donde la educación nacional, en franco deterioro, ha sido cedida a la industria de la educación. El Estado deja en manos de las corporaciones, de las transnacionales y de la empresa privada los grandes reglones de la programación cultural, lo cual lesiona la soberanía cultural. Silvano Lora está convencido de que sin cambio en la tenencia de la tierra y sin cambio en las relaciones económicas que controlan las grandes empresas, no puede haber cambio en el contenido ideológico de la educación y de la cultura opina que no hay que enarbolar actitudes pesimistas sino trabajar por la cultura popular en los momentos más escabrosos de la historia sin olvidar que las sociedades dependientes sufren la ideología de la dependencia no faltan en nuestros países quienes saluden como saludable la penetración cultural, o que consideren que la penetración cultural es una cosa y el arte y la cultura es otra cosa. Lo que ocurre es que el arte y la cultura se enajenan, se modifican y se mistifican para utilizarlos como instrumentos de dominación. La penetración cultural forma parte de una política cultural trazada conscientemente por centros de poder para lograr la negación, de los atributos creadores nacionales. Esto se llama justicia. ¡Mírelo de donde lo mire! ¡Para acabar con la avaricia! ¡Tire! 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 Frente a concepciones erradas de nacionalidad, los pueblos latinoamericanos dan pasos firmes en el trazado de la identidad cultural. En los círculos artísticos e intelectuales se da un alto nivel de dignidad con clara conciencia de los grandes problemas y lineamientos definidos en lo que se refiere a las culturas nacionales. Son mayoría los artistas plásticos que se han mostrado y se muestran renuentes a alinearse con las políticas reaccionarias. Son muy pocos los artistas dispuestos a participar en el trazado de una política cultural estatal. Se da como respuesta a esta resistencia un deterioro de las escuelas de bellas artes en muchos países del continente. Más y más se delega la promoción de las artes plásticas a la empresa privada, sean bancos, compañías comerciales o industriales, a las transnacionales, a los supercoleccionistas. Ese no es el surco por el cual se abrirá la educación artística a las masas. Con la penetración cultural, cualquier país vive el impacto de una producción anticultural. Deben combatirse las amenazas a cualquier aspecto de la identidad nacional. Se delega la educación superior, la orientación de las artes, la dirección de los museos a fundaciones, a corporaciones y se deja en manos de empresas privadas y transnacionales el papel de mecenas y de promotores y orientadores. Silvano Lora de la Dominicana expresó en La Habana que la comisión de cultura de la organización de estados americanos al programar la cultura hemisférica aconseja depositar las riendas de la administración de la cultura en las manos de la élite la inteligencia despótica y prepotente pero objetó silvano lora el sistema de las corporaciones y los patronatos tienen una deficiencia para las personas que integran esas entidades Y es que los locales físicos y los bienes culturales propiedad del Estado dependen del gobierno y los gobiernos cambian de personas y deben en principio una explicación de cuentas al electorado, comprendiendo de antemano que en el capitalismo, el arte y la cultura se prestan para toda clase de mistificaciones y rejuegos y sin olvidar que los artistas se prestan a festejos y mascaradas. Recordó Silvano Lora, el pintor dominicano, que en el siglo pasado los gobiernos de las nuevas repúblicas del continente... ...se hacían construir frecuentemente por arquitectos europeos flamantes edificios denominados Teatro Nacional. Estos teatros eran el orgullo de las incipientes oligarquías y sirvieron en suma para consolidar una cultura europea... ...proyectada débilmente por circuitos estrechos... ...al margen de una población en su mayoría analfabeta. ¿Qué tenían y qué tienen de nacionales estos teatros? Hasta la saciedad se ha dicho que mientras no existan fuerzas sociales... ...capaces de generar el poder suficiente... ...para que el pueblo se manifieste con toda su fuerza creadora... ...no habrá una cultura nacional que se imponga... ...y por consiguiente no habrá un teatro nacional. Cuando las instituciones del Estado abandonan su función de promotores de la cultura, delegan implícitamente en las empresas privadas el papel de defensores y organizadores de los eventos que capitalizan el esfuerzo creador de todo un pueblo. Y Silvano Lora ponía el ejemplo de la República Dominicana donde no son ni siquiera las empresas del estado ni las empresas de capital criollo las que capitalizan los méritos de las actividades culturales sino las empresas transnacionales desde el pasado régimen de balaguer en que se abandonó el papel rector de la cultura a las empresas dominadas por el capital extranjero y a las empresas transnacionales siguiendo los lineamientos de washington para la educación y la cultura los dominicanos han visto cómo la banca se ha erigido en árbitro de los salones de arte, naturalmente con los servicios de muchos intelectuales que no miden el alcance de la deformación en que incurren esos certámenes y de la trampa en que ellos mismos se ven envueltos. Es lamentable y bochornoso, decía Silvano Aurora, que empresas explotadoras como el Bank of Nova Scotia, el Royal Bank of Canada, la Gulf and Western y la Siboney Company tengan en sus manos los principales concursos de fotografía, concursos literarios, concursos de pintura y se abroguen en la República Dominicana el papel que deben jugar las instituciones educativas y culturales nacionales. Urge pues, dijo finalmente el artista plástico dominicano Silvano Lora, un esfuerzo de envergadura en la lucha por la emancipación cultural y por la soberanía en todos nuestros países. Guiados por el argentino Julio Leparc y por el dominicano Silvano Lora, hemos recorrido el Museo de la Soberanía Cultural, donde con tanta frecuencia asoman todavía formas grotescas o sutiles de penetración y manipulación. Pero, por indicación de José Gutiérrez, desde los controles ya nos retiramos.